0: México reconoció ante el Comité para la Desaparición Forzada de la ONU que el país enfrenta a una crisis humanitaria por desapariciones forzadas y que hay más de 94 mil personas no localizadas y para platicar de estos temas tenemos el gusto de conversar ahora con la licenciada Marisol Méndez, es abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
1: de Derecho. Muy buenos días Marisol. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias Marisol, por favor coméntanos cómo tomar esta acción de reconocimiento de la crisis humanitaria en materia de desaparición que vive el país.
1: Bueno, pues creo que a nivel mundial la crisis que vivimos de desaparición es muy conocida y una seña de esto es la visita del Comité contra la Desaparición Forzada que inició recientemente este, este ayer antier, eh, y es el primer país que visita este comité, entonces creo que esa es una clara señal de la crisis que se vive en México en materia de desaparición y donde hay muchos aspectos que aún están invisibilizados porque dentro del de cúmulo de personas desaparecidas, pues hay varios subgrupos, en algunos estados hay lugares donde se más mujeres y niñas, en otros lugares hay eh, más desaparición de migrantes porque son zonas de tránsito migratorio, etcétera eh, hay un gran desafío para realizar análisis de contexto e identificar pues cuáles son estas modalidades de desaparición que se cometen en los diferentes estados porque eh, el México es muy grande y las desapariciones pues eh, se dan en diversos contextos
0: Marisol, por favor te vamos a pedir que te alejes un poquito de tu micrófono porque por ahí se escucha eh, un poquito extraño pero retomando esto que mencionabas eh, justamente, ¿qué pasa con las desapariciones de personas migrantes? Vaya, tenemos claridad de, del número de migrantes desaparecidos a su paso por nuestro país ¿están dentro de las 94 mil personas no localizadas que ayer eh, señaló el subsecretario Alejandro Encinas?
1: Desafortunadamente el registro nacional de personas desaparecidas no refleja la cifra real de personas migrantes eh, actualmente ellos tienen como personas migrantes desaparecidas menos de 50 personas cuando sabemos que la cifra es muchísimo mayor, eh, ese es el primer reto, tener una cifra real para conocer la dimensión de la problemática y poder establecer políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar la, de la desaparición de migrantes
2: Marisol, acerca de la aprobación de esta creación de la Mesa Nacional para la Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo va a trabajar? ¿Qué, ¿Cuáles son los alcances que tendrá?
1: Pues esta mesa fue aprobada a través de un acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda el 9 de noviembre pasado y fue pues en gran parte gracias al impulso de las familias de los comités de Centroamérica, de Honduras, Guatemala y El Salvador, y uno de los principales elementos de la mesa es la conformación plural, porque no es una mesa solo conformada por autoridades, sino por familias, comités de familias, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. La finalidad de la mesa es que todos estos actores puedan intercambiar información para la búsqueda de personas migrantes en la región, para alimentar las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General de la República y para facilitar las gestiones de las personas migrantes y extranjeras ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Digamos que este es un modelo de mecanismo transnacional eh, inédito, único, eh, que es un, pues un ejemplo para otras regiones del mundo, pero pues que vamos a ver eh, cómo funciona, esperamos que en, entre pronto en operación y pues que el funcionamiento sea acorde a los resultados que se esperan.
0: Eh, ¿Cuál tendrá que ser el, el papel de las y los familiares de personas desaparecidas en este eh, nuevo escenario, eh, Marisol? Porque por muchos años la búsqueda ha quedado en manos de las propias familias y pues creo que eh, ahora la cosa apunta a algo coordinado entre autoridades y claro, tomando en consideración a las familias, pero no dejándoles toda la responsabilidad.
1: Exactamente, Alexia. Desafortunadamente la búsqueda ha quedado en manos de las familias por la omisión estatal, porque los estados no habían reconocido la desaparición y emprendido acciones de búsqueda de, investig de investigación e identificación forense. Ahora justo a lo que se apunta es a un trabajo conjunto donde las familias sigan siendo centrales, porque ellas son quienes tienen información que es relevante para la búsqueda y la investigación y porque pues es un principio que las víctimas siempre deben ir al centro. Entonces, la, la voz de las familias, su participación en estos grupos es fundamental y para eso, en el caso de las personas migrantes, México tiene que tomar medidas eh, pues, excepcionales porque para que las familias de migrantes puedan venir a México es necesario que cuenten con visas humanitarias y este es un obstáculo debido a que en ocasiones eh, el Estado mexicano requiere cuestiones que son difíciles de cumplir por las familias, por ejemplo, estados de cuenta bancarios o comprobantes de trabajo, cuando sabemos que las familias que buscan a un desaparecido muchas veces tienen que dejar su fuente de trabajo para continuar la búsqueda. Entonces eh, México y la Cancillería tendrán que adoptar mecanismos que faciliten la participación de las familias migrantes en México, tanto para la búsqueda como para la investigación, la identificación y para ser parte de, esa me de esta mesa que, pues, que esperamos eh, sea de, de muchos resultados y pues es, es esperanzadora y es una oportunidad para que el Estado mexicano cumpla pues muchas deudas pendientes en materia de verdad y de justicia para las personas migrantes que transitan por el país.
2: Sí, sin duda que es un gran avance y bueno la tarea pendiente, como ya señalaba ayer el subsecretario Encinas, pues seguirá siendo esta herencia de, de, de miles de personas desaparecidas que aún continúan sus familiares aquí en nuestro país, eh, buscándoles para ver qué pueden hacer y exigir esta justicia que hace falta.
1: Sí, absolutamente. Eh, las familias pues llevan años. En 2010 ocurrió pues la primera masacre en, lo, en la que la Fundación para la Justicia da acompañamiento a las familias pero pues son varias masacres en Tamaulipas, Cadereyta, y recientemente este año la masacre de Camargo. Entonces, eh, pues la masacre de, de este año es una clara señal de la impunidad y de los efectos que ésta tiene, porque la impunidad propicia la repetición de las violaciones. Al enviarse una señal hacia la sociedad y hacia los perpetradores de quien, que quien comete estos graves hechos no va a tener una sanción ni una consecuencia. Entonces, ahí tenemos ese desafío de combatir la impunidad para que las familias puedan acceder a la, a la verdad y a la justicia.
0: Eh, licenciada Marisol Méndez, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de la radio pública y vamos a estar muy atentas, atentos a las labores de esta Mesa Nacional para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igual, gracias.